0: Hopp, egy százas! Itt vagyunk ismételten a Techmania Podcast legfrissebb és századik sorszámú epizódjával. A mikrofonok mögött Rációzsef. József és Ráki Attila. Sziasztok! Szerusztok, örülünk, hogy ismét itt vagytok. Közösségi felületeinken, valamint a www.esmánia.podcast.hu weboldalon továbbra is elértek bennünket, ahonnan bármilyen úton, módon, amely számotokra szimpatikus fel tudjátok venni velünk a kapcsolatot. Kezdjük is már egy nagyon izgalmas témával, amely a Xiaomi házatájáról landolt a postaládánkban. Különleges, csúsztatható, kijelzős mobilon dolgozik a Xiaomi.
1: Hát mindig tud újat mutatni a cég. <gül> minden, minden hétre jut valami érdekesség szinte tőlük.
0: Hát alapvetően a képeken, amit a Let's Go Digitálon leközöltek a, az üzletági szivároktatók, alapvetően úgy néz ki, mintha a kijelző tulajdonképpen a kezdő, kezdőképen nyújtott a sima default kijelző oldal, és tulajdonképpen a töltő csatlakozót kihagyva a hátlapon folytatódna. És úgy tűnik, hogy a kamerát a tetejéből lehet kitolni. Tehát kvázi szelfi kameraként is funkcionál, viszont itt ilyen render képeken én azt látom, hogy a hátulján attól függetlenül egy nagy érető objektívok találhatóak, tehát minimum öt kamerával.
1: Egyébként az infok szerint ugye már tavaly, októberben az USA-ban szabadalmi a szabadalmi irodájában már beadtak egy koncepciót, és annak, annak leírásaként egyébként már a neten egyébként különböző tervezők és elképzelések, Hát nagyon érdekes koncepció egyébként, a lecsúszatok jelző egyébként lényegében azt szolgálja, hogy elrejtse az előlapi kamerákat, úgyhogy a megjelenítő körül szinte alig lesz keret, ami viszont nem egy rossz dolog. Tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vékony csík látható itt a koncepcióképpen. Úgyhogy, hát ez a régi klasszikust idézi valahol, mármint hogy azért nem teljesen ugyanaz, de, de hasonlít, amikor ugye szétcsúsztatható telefon volt, de ugye nem a kijelzőt csúsztattuk szét kvázi, hanem csak ugye a kijelzőt toltuk fel, és a billentyűzetet hoztuk elő. Na most itt ugye a tudjuk lényegében megnövelni, ami, ami egyébként valahol egy nagyon izgalmas,
0: uh, izgalmas újítás. Én azt gondolom, hogy ez, ez a fajta megoldás, hogy ugye a, az előlapon, a teljes képernyőt megkapott kijelzőnek, valamint a hátlapján a kamera részig alólról felfelé egy egybefüggő kijelzőt kapsz, az rengeteg dolgot megnyit mm, alkalmazás fejlesztési szempontból is. Ugye a, a kitolandó rész maga csak a selfie kamera, a hátlappi kamera, tehát a nagyobb objektívek, vagy a nagyobb hogy is mondjam, lencsék, vagy hát ö, nagyobb érzékelők, szenzorok, inkább ez a legpontosabb megfogalmazás, az a hátulján ugyanúgy szerepet kap, mint most a jelenlegi készülékportfólióban, csak az előlapi szelfi kamerát tolják be magába a kijelző alá, és onnan lehet előhívni, és nyilvánvalóan a selfie kamerát egyre kevesebbet használod, tehát viszonylag keveset használod, nyilván Face ID, tehát kérdés, arcfelismerés feloldáshoz használod, de hogyha az új adalsó bekapcsoló gomba beleszépítve az új lenni akkor szerintem okafogyottan válik a Face ID is, és mondjuk fotózás közepette, alkalmas lehet arra a telefon, hogy beállítod, és a hátlapi kamerával kapsz egy kontroll képet ezen a kijelző részen, ö, nyilván az előlapon meg sokkal nagyobb területen tudsz tartalmat megjeleníteni magadnak, nekem megmondom őszintén tetszik, nyilvánvalóan így a csatlakozók hiánya, ez kettő irányba tud elmozdítani koncepcionálisan egy készüléket, vagy az van, hogy a tetejére raknak Töltőcsatlakozót, amit azt gondolom, hogy nem feltétlen a jövőbemutató mutató irány, hanem sokkal inkább ö, biztosan a Xiaomi által szabadalmaztatott gyors vezeték nélküli megoldásra alapoznak.
1: Igen, nyilván tudni kell, hogy ezek azért koncepciók, elképzelések, ugye itt a fejlesztőknek már valahol előre haladott munkája, lehet, hogy nem lesz semmi, de minden esetre kaphatunk egy, egy igen jó kis betekintést abban, hogy milyen munka folyik a xiaomi -nál. és ö, egyébként én is egyetértek azzal, amiket egyébként elmondtál, mm, és ö, én csak réleg annyival egészítenem ki, hogy, hogy teljesen új, új irányt vehet ezáltal ugye a ipar, hogyha, hogyha ilyen fejlesztés ilyen fejlesztések dob, dob, dob ki esetleg a Saumi, elképzelhető, azért tudjuk, hogy milyen elmöbeteg és az elmöbeteget értsd jól, dolgok jutnak eszébe a Saumi. Na akkor ugye múlt héten, a múlt heti részben ugye beszéltünk arról, hogy milyen töl töltési megoldást próbálnak éppenséggel kiagyalni, és most ugye itt van ez az újabb hír, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy azért ezek közül, ezek közül minél több dolgot látunk. Szerintem nagyon jó jót tenne a mobiliparnak, és nagyon bízom abban egyébként, hogy, hogy az akkumulátor terén is valamit sikerül nekik lépni vagy kitalálnak valamit egyébként, ha már a töltést így meg tudták reformálni, mert azt szerintem nagyon, sokakat, nagyon sokaknak tudna segíteni. Én már nagyon-nagyon várom az akkumulátorra kapcsolatos fejlesztéseket, vagy, vagy, vagy új, újításokat.
0: Ezt én is így gondolom, nyilvánvalóan itt a renderképeken vannak olyan szabad álmatozások, amely esetében 5G, sőt valahol láttam az internet bugyraiban egy 6G-s feltüntetett logót is a készüléken, de mint tudjuk a korábbi koncepció, vagy hát félig gyártásba került készüléknél a Mimix alfánál is nagyot tudott támadni a Xiaomi. Azt gondolom, hogy ebben a készülékben is mindenféle földé jó benne lesz. Mint ahogyan Magyarországra megérkezett a George, egy Amazon felhőben futó digitális platform, ebben is mindenféle jó van, amelyet az este hozott el hozzánk.
1: Ami nagyon meglepő volt, igen, február 8-ától a pénzintézet magyarországi lakosság ügyfele is használhatják ezt az új platformot. Miről is van szó? Szerintem egy nagyon innovatív megoldás, ami, amivel szerintem az Erste Bank egy hatalmasat uglik előre. A George lényegében ugye a, hazas, a hazai lakossági ügyfelek, a bank ügyfeleinek február 8-ától lesz majd elérhető. Ez az Erste Bank új digitális platformja. Ezt maga egyébként a vezérigazgató jelentette be az ERSTE csoport 2012-ben vezette be digitális platformját Ausztriában, majd ugye folyamatosan fejlesztettek, úgyhogy így terjeszkedtek egyébként Közép-Kelet-Európában is. Ma George öt országban az Erste 6 millió ügyfelének könnyíti meg az életét, és nyújt ugye személyre szabott digitális pénzügyi megoldásokat, úgyhogy ebb, ezt úgy már is kiboncon, egy fontosan miért jó ez. Nyilván kényelmes mindenkinek, ugye igazodik az ügyféligényekhez, Um, ugye lehet benne menedzsen nyilván a befektetéseket, akár telefonról, akár pedig ugye online számítógépről is nyilván könnyebb lesz rajtam például személyhitelt felvenni, illetve a jelenlegi lakossági netbankját és mobilbankját is egyébként teljes mértékben felváltja majd ez, a, ez az alkalmazás, úgyhogy nagyon kedvező csomagáros folyószámlet és, és különleges kártyát is kínál majd ez, a, ez az egész platform.
0: És azt gondolom, hogy egy kicsit mérgesek is lehetünk ö, az Erste bankra, mert hogy hülyek maradtak volna a keresztnév változtatáshoz, akkor ödönt nevezték volna ki a, a felhőben futó digitális platform, ö, tulajdonképpen identitás nevének, de hát ők George-ot választották, nyilván ez sokkal hangzatosabb és sokkal nemzetközibb tud így lenni. Én azért örültem volna, hogyha ödönnek nevezték volna, mégiscsak visszatérve egy kicsit a kezdeti Erste bankos gyökerekhez. Egy szó, mint száz, hogy ez a digitális platform, ez a fajta mobilbank megreformálás, ez nagyon-nagyon ez hasznos és előremutató, és azt gondolom, hogy sokkal inkább gyorsítani és stabilizálni fogja az Erste digitális digitális platformját, és ezzel által én azt gondolom, hogy ezzel az új ügyfélcentrikus dizájnnal, amiről beszéltek itt a bemutatóban, fel tudják venni a versenyt azokkal a korábbi, korábban igencsak nagy teret nyerő fintech cégekkel, mint a Revolut, vagy, vagy a Maniz amely igencsak dübörög és sokkal fiatalosabb, sokkal innovatívabb, sokkal, sokkal kényelmesebb platformot biztosított eddig a usereknek, míg azt a magyarországi bankok, nem igazán tudták utalérni.
1: Igen, és ugye ne felejtsük el egy például majd a nyáron ugye a George segítségével, a Google PL is bővül egyébként az androidos mobilokkal rendelkező fizetési megoldásoknak a lehetősége, illetve tárháza, és ugye nyilván tényleg a kölcsönigénylés, a netbanki funkciók, minden-minden tényleg hasonlítani fog egy fintech megoldáshoz, minden ott lesz egy letisztult és ami egyébként külön érdekesség, és talán az egyik legmegdöbbentőbb dolog egyébként, azon kívül, hogy nyilván egy teljesen új felület lesz, teljesen új, új, új szolgáltatásokkal bennem, és teljesen testre szabható, rugalmas lesz az egész platform, hogy a tényleg felhőben, 100%-ban, elvileg 100%-ban felhőben fut ez az egész rendszer, méghozzá az Amazon felhőit használják, ami nyilván megadja ezt a rugalmasságot és test testre maga a rendszer üzemeltetéséhez, ami szerintem a hazai bank szektorban egy nagyon-nagyon különleges dolog, hiszen maximum ilyen privát felhős megoldásokat hallottunk, és ugye mindig az van, hogy az adatokat és az ügyfél adatokat nem tároljuk a felhőben, mm. vagy legalábbis azok azt a részét nem, nem túljuk át oda. Valószínűleg, hogy ezért itt sem százszerében a felhőben fut minden, hiszen az ügyfél adatok valahol <gül> nem tudom, én majdnem azt mondtam, hogy a pincéből egy szerveren vannak elzárva. Lehet, hogy nem kis túlzás, bár azt hiszem egyébként az invitelnél van az esztet talán, hogyha láttam volna ezzel kapcsolatosan így a, valahol a referenciák között. Visszáig, hogy a maga a, a, a frontend, vagy backhand, amelyik része futhat itt a felhőből, minden esetre nagyon izgalmas dolognak hangzik, hogy, hogy ezt így nyitottak felé, és bemerték vállalni, és elkezdték használni.
0: Így van, és ráadásul ugye a bevezető kampányban az első három hónap díját el is engedi a Pézintézet, és hasonlóan a díjmentesség vonalát meglovagolva, értékpapír számlavezetés is egyébként ebben az első három hónapban kedvezményesen, meg új termékként bevezetésre kerül hozzájuk, úgyhogy érdemes lesz megvizsgálni ezt az applikációt. Én megmondom őszintén, hogy először a Hello George plakátra figyeltem fel múlt héten csütörtökön, amikor Veszprémből Budapestre érkeztem, és akkor á. Hát gépjárművel gépjármével a hídon, és láttam a hatalmas nagy plakátot valamelyik társasáznak az oldalán, és ott lepődtem meg rajta, hogy mi is ez a George, majd utána láttam a sajtó értesülést, hogy hát tulajdonképpen miről van szó. Elég jól sikerült kampány, tehát így fe, oda a figyelmet.
1: Na, majd megpróbálunk valamilyen fejlesztőt elcsépni, vagy valakit az Ersta Banktól, hogy picit a fejlesztésről, vagy így a, az üzemeltetésről, hát, ha szívesen beszámolna róla, és akkor tudnánk, tudnánk egy picit több titkot esetleg állárulni nektek, hogyha ha, ha sikerül ezt így majd beszervezni, megpróbáljuk valig felvenni a kapcsolatot, hogy hát ha beszélnének erről picit részletesebben. És ha már Amazon, akkor, akkor maradunk az Amazonnál. A hét egyik legfontosabb híre volt hét elején, hogy Jeff Bezos az. Amazon vezérigazgatói posztjáról és egyébként ezt a pénzügyi eredmények publikálása után jelentették meg vagy utána jött ki hírként, ugye Amazon, az Amazon alapítója Jeff Bezos ugye még ebben az évben visszalép a kereskedelmi óriás vezérigazgatói posztjáról jó hír, hogy nyilván nem marad üresen ez az egész Andy Jesse tölti majd be aki egyébként az Amazon ugye a, a vezérigazgatója volt, úgyhogy ő érkezik lényegében az Amazon hélére
0: így van. Én azt gondolom, hogy az úriembernek már régóta meg kellett volna ezt lépnie. Jó cégvezető, és egy nagyon jó irányítási metódust, egy nagyon jó koncepciót kidolgozó és üzemeltető úrról van szó, Jeff Bezos elég szép számokat tud felmutatni a történelemből, de fontos az, hogy ez már, ez már egy másik világ, amit most jelenleg élünk, és sokkal inkább egy másfajta gondolkodásra, egy másfajta szemléletre, vagy esetleg egy kicsit rugalmasabb szemléletre van szükség, nem az, amit Jeff képviselt.
1: Mm, egyébként viszonylag mm, jó híreket, vagy jó tapasztalatokat olva, lehetett olvasni az ő vezetési stílusáról.
0: Uh -huh. Hát attól függ, hogy kit kérdeztél. Tehát hogyha uh -huh. a németországi csomaglogisztikai központot kérdezted volna meg, hogy mi a véleményük az Amazonnak a csomagszortírozásáról és üzenetpolitikájáról, akkor nem biztos, hogy ennyire fényes információkat láttam volna. Tehát uh -huh. nyilván a a fejlesztés és menedzsment szinten mondhatjuk azt, hogy elégedettek voltak vele. A, a nagy többsége, aki a tényleges kézzel végzett tetteket és munkákat hajtotta végre, ott azért igen csak kiszipolyozó és mondhatni, igen megterhelő munkamoráról számoltak be egyes hangok.
1: Ja, az utódja ugye 97 óta dolgozik egyébként az Amazonnál, ugye a Cloud Service is csapatát vezette, a maga a Cloud Services csapat, vagy az ágazatát, vagy az AVS az 20-24. nyelvében, vagy a 28%-os átbevétel növekedésről, és 12,74 dolláros nettó bevételről számadva, ami nagyon szép dolog, úgyhogy nyilván a Cloud tekintetében a talán az elsődleges és egyik legmeghatározott szereplője ugye az Amazon. Úgyhogy az amazon ugye nem kell senkinek sem bemutatni. Múlt héten is beszéltünk róla, egy iszonyatos cashfot termelőgépezett, tehát olyan szolgáltatásai vannak, és olyan iszonyatos bevételeket terrel, hogy ezt azt tényleg nem tudjuk elképzelni, hiszen el tudjuk képzelni, de, hogy, de hogy, hogy elképesztően sikeres a cég, és nyilván ezt a, ezt a koronavírus járvány tovább erősítette, mint a digitális részét, mármint a digitális alatt azt értem, hogy a cloud részét, mint pedig egyébként az online kereskedelmet. Tehát ö, tényleg jó lábakon áll ez a cég.
0: Jó, jó az irány. Mint ahogyan elmondhatjuk ezt is a következő témánk főszereplőjéről is, amely a Boston Dynamics. Ö, ismételten egy fajta robottal, vagy hát egy roba, robot tomát fejlesztett változatával rukkoltak elő. Ez a robot ugrókötelezik, és a szennyest is összeszedi. Én azt gondolom, hogy még az ugrókötelezés még csak, -csak ilyen. ilyen olyan feature, amely, amely a hétköznapokban nem annyira fontos számunkra, de azért a szennyes mondjuk egy három-négyenekes családban azért fontos, hogyha esetleg bejárkál a szobába és összeszedi mindenki után, az egy hasznos újítás tud lenni, főleg, hogyha esetleg még a szemetet is kiviszi.
1: Igen, egyébként ez valóban egy nagyon, nagyon jó kezdeményezés. Egyébként a robotokat már egyre több területen használják. Ugye több amerikai városrendőrséget teszteli a fegyverre rendelkező bűnözők, búvóhérek küldik be egyébként őket. Még Szingapurban egyébként szociális távolságtartás előíró rendelkezések betartásában segítik egyébként a rendőröket. Úgyhogy lehet ezeket a robotokat jó, mint eddig remélhetőleg jó célokra használják, de hogy jó területeken, vagy jó tudja segíten egyébként a, a dolgozóknak a, a, a munkáját. Azért ezek tényleg olyan feladatok, amit, amit egy robotistát tudsz szólni egyébként a, 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 a boltban vásárlókra, hogy tartsák mondjuk a két méter vagy másfél métert, tud már ugye beszámoltunk arra, hogy lázat mér bizonyos kórházakban, ugye Covid előszűrést végez, akkor van olyan, amikor ugye bombát keres, nem is tudom, repülőtéren út, útbaigazítást ad el, ez egy csomó terület van egyébként, ahol már, már a világon használják ezeket a robotokat. Itthon is szépen lassan szerintem el kell ezen gondolkodni, hogy és investálni ebbe, mert igenis van szerintem jelentősége.
0: Mint ahogy a Peppernek is volt, ugye, tehát az egy magyarországi hiteles példa, hogy ő felvette a rendelésedet az adott kávézóban, és akár azt ki is szolgálta neked, vagy ahogyan a Telekomos Most fórumon, ahol jártunk, ott is megjelent Pepper, és tulajdonképpen a digitalizációval kapcsolatosan ő nyitotta meg az egyik fórumot. Egyébként a Boston Dynamics-re visszautalva, annak idején ugye a 1992-ben az MIT-n jöttek ők létre, és ezt követően hozzávetőleg egy 20 évre rá 2013-ban pontosabban 21 évre rá 2013-ban a Google megvásárolta majd utána egy japán céghez került a Softbankhoz, később pedig a maga a bank kisebbségi tulajdonossá vált, és most jelenleg a Hyundai nevű, vagy Hyundai, attól függően, uh -huh. hogy kinek, hogy tetszik, óriász cég vette meg, és egy 80%-os tulajdonrészt birtokol a Boston Dynamics-ból, amely azt gondolom, hogy ez a fajta robotika, ez a fajta jövőbenátás, és ez a fajta technológiai újítások, amelyeket szépen lassan, még ha prototípus szempontjából is szállítanak, nagyon sok és hasznos újításként, akár az autóiparban, akár bármilyen katonai hadviselés, vagy rendfenntartás, vagy akár a hétköznapi családi életben hasznos lehet számunkra.
1: És azt szedjük hozzá, hogy ahogy terjed egyébként ez a fajta megoldás is, ugye így lesznek egyre olcsóbbak, és hozzáférhetőbbek ezek a fajta szolgáltatások, úgyhogy tényleg érdemes elgondolkodni ezen a fajta megoldáson bizonyos üzletágokban, hogy hol lehetne ezeket bevetni, és, és mondjuk telefizikális robotokat alkalmazni. Én mondjuk szívesen, szívesen kérdeznék tőle már Feri Egyen is egyébként például, hogy nem tudom én, valamilyen útbaigazítást, és szerintem egy alapdolgokra már nagyon jól
0: használhatóak ezek a és robotok. És mit lőné, hogy helyi paraszt, melyik út megyen itt Budára? Akár nem. Értem. Valószínűleg, hogy, hogy elküldene a búzs bánatba. Igen, csinál. mondaná, hogy megyen, megyen, azt én vagyok a paraszt. Értem. Na, de beszélj, beszéljünk ilyen nemzetközi sikerekről még egy kicsit, amely egyébként magyarországi gyökerekkel rendelkezik, és hát nem, nem csak a gyökerekkel maga a és a produktum is Magyarországhoz köthető ö, globális elismerést kapott. A digitális szerződést kötést elősegítő magyar startup.
1: Igen, ugye ez a magyar törzs nyerte el, ugye a legújabb diát a világ legnagyobb független startup felseny, ugye a Global Startup Average-on. Lényegében ez a cég, illetve ez a fajta megoldás, ugye a digitális szerződéskötést szolgáltat és arra ad megoldást, automatizálja a hitelesítés és az egy egyességkötés folyamatát. Úgyhogy Mm, lényegében egy teljes mértékű digitális szerződéskötésre ad megoldást ez az egész,
0: az egész rendszer így van, és azért, vagyunk meg őszintén a Covid-dal időszakban azért igencsak fontos az, hogy egy hiteles digitális aláírással ellátott dokumentum tud vándorolni a két végpont között megfelelő titkosítással és megfelelő minőséggel ellátott aláírással, és tulajdonképpen nem kell postafordultára 14 napos karanténba helyezett dokumentumokra, és a többi, és a többi belső és illetve külső szabályozásokra várni, hanem kvázi egy üzlet, egy egyesség, egy, egy, egy bármilyen ilyen deal vagy esetleg egy okirat hitelesítése igen gyorsan meg tud történni.
1: Egyébként nyilván nagyon sok területen lehet azért ez segítség, főleg ugye itt van kis és közepes vállalkozások, azért a digitalizációba a fektetett vizalma az nem feltétlen nagyon jó, de akár ugye a jogi területet is nagyon nagy, nagyban tudja segíteni abban, hogy ez, ez teljes mértékben hogy a digitális útra legyenek terelve az ott folyó ügyek, vagy a, a... Tehát mert például a jogi terület az, ahol szerintem, itt esközelből is láttam, vannak ismerősök ügyvédként, akik ugye mindig papírral dolgoznak, és nyilván ez azért van, hiszen azok a folyamatok ugye nincsenek digitalizálva, nem tudják digitalizálni, hiszen olyan olyasfajta ugye ö, aláírások, pecsétek, olyan tényleg a jóvágyásnak a folyamat tudnánk. a bürok. Szerintem,
0: szerintem tudnák. Tudnák, csak nem éri meg. Ez is igaz. Tehát mindaddig mind, mind még egy közjegyzőnél egy kétoldalas A4-es papírért kifizetsz 31 ezer forintot hitelesítési költségben, vagy legyen négy, tök mindent és akkor nem ragadtunk a, a, nem ragadtattuk el magunkat a valóságtól, akkor tulajdonképpen ezt a dolgot mondjuk egy digitális aláírással, egy egyszerű öprúvval meg lehetne ugorni szerintem töredéke összegből, ha még a fejlesztést is beleszámolod.
1: Hát igen, kérdés az, hogy a, 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 arra a workflow, amikor rányom, hogy jóvá, hogy mondjuk a, a, a közjegyző, az mennyivel fog igen kerülni, mennyivel fogja ez csökkenteni az árakat egyébként. Tehát ez is egy izgalmas kérdés, hogy, 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 hogy azért azon a szinten marad, azon, hogy digitalizálódik, vagy azért valamelyest azért, hogy hoz egyfajta árcsökkenést. Mert hiszen ugyanaz a feladat, csak ugye most már digitálisan történik. Mondjuk így van. Ott. Így van. Ez is érdekes kérdés. Ö, egyébként vannak azért hasonló megoldások, szerintem az SAP valahol azért tudja ezeket a dolgokat. Nekem, nekem az az érzésem van például, tehát hogy abban is lehet azért digitalizálni a folyamatokat.
0: Erről nem szívesen nyilatkoznék, mert nem ismerem a részleteit, de én hiszek neked.
1: Ha valaki esetleg jobban ismeri az t akkor legyen kedves beszállni hozzászólni a témához, és hát azért a Facebookot mindenki jól ismeri, és szerintem mindenki képben van azzal kapcsolatosan, hogy az Apple milyen új adatvédelmi beállításon töri a fejét, és mi dolgozik inkább, ami már lényegében szinte 100%-ban kész van, sőt ugye a hamarosan érkező iOS 14.5-tel ez teljes mértékben élesben, áll, ha jók az információim, és már most is tesztelnék bizonyos felhasználók, de, de ez idén száz be fog indulni. Úgyhogy, ugye arról van szó, hogy az Apple ugye, a lényegében az ő saját eszközein kötelező érvényel meg fogja kérdezni, majd a felhasználót hogy szeretné az adott alkalmazást, nyomon kövesse az ő. Um,
0: Tevékenységét, vagy elemezze, felolgozhatja. Hát, a tevékenységnek legegyszerűbb fogalmazni, már csak amiatt, hogy egyébként a helyadatoktól kezdve, a böngészett tartalmakon át, az alkalmazásokon belüli vásárlást, sőt minden egyes olyan lokálisan tárolt kukit és sütit olvashat ezzel a jóváhagyással, amit mondjuk nem ő tároltatott el az alkalmazáson benne, hanem azon kívül mondjuk akár a böngészőből átkérdez és átgyűjti az információt, hogy minél relevánsabb hirdetéseket és tartalmakat Jön eléd. Viszont ezzel az a csúnya dolog van, hogy nyilván turkál a személyes ö, keresési előzményeitbe és egyéb más olyan információkban, mert, amiben te nem is feltétlenül vagy tisztában azzal, hogy milyen rálátása van.
1: Igen, ha valaki ismeri azt a fogalmat, hogy big data, akkor talán azt számodhat a Facebookról, hogy ő maga egy nagy big data gyár és, és tároló és feldolgozó. Ö, nem tudom egy mm, Talán a datát sitre cserélném, de igen. <laughs> Uh, úgyhogy uh, egyébként az iPhone-okon és iPad-eken elméletileg, uh, ugye hamarosan majd mindenkinek megjelenik egy rendszerüzenet, ahol egyébként a Facebook igyekszik tájékoztatni arról a felhasználóit, hogy uh, mivel jár az, hogyha mondjuk letiltják ezeket a fajta adatvédelmi beállításokat. Úgyhogy az üzenet ugyanakkor egy teszt is egyébként, illetve egy felmérés, hogy uh, egyébként megnézik a felhasználókat, hogy uh, ki szeretné érni ugye itt a kódkövető tiltással, uh, ki szeretné ezt használni úgyhogy egyfajta, egy ilyen, tényleg egy tesztet próbál egyébként a, a Facebook elindítani, ami teljes mértékben egyébként megtehet, hiszen az ő saját alkalmazásán fog ez majd ez a, ez a figyelmeztetés felugrani.
0: Egyelőre erről ennyit, mert hogy én nagyon szívesen és nagy szeretettel várom azt, hogy ez a frissítés megérkezzen. Facebook beta tesztelőként nem vagyok feliratkozva. Az iOS 14.5-ös, vagyis hát a 14.5-ben fog ez megérkezni, ha jól emlékszem, ugye?
1: Igen, 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 igen.
0: Sem, nincs még a készülékemre bétaként feltelepítve egy konkrét információkkal nem tudok szolgálni, de nagyon bízom abban, hogy ez a megoldás ez, ez elhozza azt a, azt a fajta várt dolgot, ami, amivel mondjuk végleg búcsút inthetünk azoknak a Tudatunk vagy tudásunk nélküli információ átadásnak, amelyel a Facebookot gazdagítjuk. És hogyha már iOS 14.5-t beszélgessünk arról, hogy milyen megoldások jönnek benne, mert hogy a hétköznapi problémánk és a Face ID kapcsolatát is igyekeznek javítani, mi szerint a moszkos feloldás problémáját fogja nekünk valamiként mérsékelni az Apple.
1: Igen, ugye múlt hét, tehát február elején lényegé, lényegében kiadta ugye az iOS és az iPadOS 14.5-ös verziójának első és már azóta második beta frissítése is megérkezett. Úgyhogy nagyon sok újdonság jön. Többek között ugye az iPhone zárolásának feladása hogy az Apple watch -sal. Ugye ez majd az új frissítés és az új WatchOS 7.4-et futtató köm lesz majd elérhető. Ami arról szól, amikor maszkot viselünk, akkor majd érkezik egy feladás, hogy Applevatsa a, a funkció, amely lehetővé teszi, hogy az iPhone -ok számára egy másodlagos hitelesítési módszerként használják a feladott hitelesített epovatsunkat. Itt lényegében annyi fog történni, hogy nem kell ugye levenni a maszkot, és bepötyögni a jákódot a telefonon feladásához ez a funkció engedélyezve van a, az órán, akkor ö, ugye itt az új rendszereket futtató eszközök. Uh, lényegében uh, feloldják teljes mértékben a telefonunkat. Ugye itt fontos ugye, hogy nyilván az órán is tett be kell lépnünk, és, és uh, érzékelni fogja, egy maszk van rajtunk, és az Apple Watch segítségével, mint ahogy egyébként a macbook is fel tudja oldani az Apple Watch, így a telefonunkat is ez, ez teljes mértékben fel fogja oldani.
0: Ez is az oldalsó gombbal való dupla kattintás lehet?
1: Um, elvileg nem. Én láttam funkciókat, hogy, hogy láttam videókat, és, és nem volt kétszeres kattintás oldalt. Tehát ugyanúgy, mint a, a Macbooknál, csak feloldja. Ja, értem. Um, van egy lock iPhone nevezetű, de ugye ez a zárulás jelenti lényegében, hogy, hogy ön, mert nem olyan lockolni. Tehát feloldja, de utána ez vissza is tud vonni, ha nem szeretnéd a apple Ja, értem. Tehát igazából automatikusan meg fog történni, mikor nem tud feloldani a telefon
0: mert, hogy hétköznapi problémaként. Én is azt vértem felfedezni, hogy nyilván itt van az apple Pay, használnák nagy szeretettel nagy szívesen, viszont hál' istennek vagy sajnos ebben az esetben, ugye Face id is készüléken van. oké, hogy ott az óram a kezemen, de sok esetben nem nem, nem esik úgy kézre főleg, hogy a kabátban vagy egy boltban, hogy még a kabátaló kirángasd az órát, és akkor oda tartsd meg átnyújál a plexin keresztül, hogy bírjál valahogy fizetni a usernek, és így sok esetben egyébként a, a bolt mostán a terminál az a kasszához oda van kötve, nem bírja addig elhúzni, és akkor van, amikor így a kis ablakon, a plexi alatt a telefonnal egyszerűbb lenne fizetni, csak hát nyilván előtte lehúzod a maszkot, jóvá hagyod a fizetést, majd utána tartod oda, nem feltétlenül olyan könnyű, így sokkal egyszerűbb lesz valószínűleg a feloldása, hogyha óránról is meg tudod ezt tenni.
1: És szerintem nem lesz a, az iPhone 13-ba egyébként a kijelzőbe épített új olvasó. Megmondom, hogy én miért gondolom ezt. Olvastam is egyébként róla, de abszolút egyetértek egyébként vele. Mi szerint ugye az iPad-ben ott van már ugye a, a, a bekapcsoló gomba épített ki, vagy a lezáró épített úgy legyen, hogy olvasó, és szerintem ugyanezt fogják egyébként az iPhone-ba is beletenni. Egy, mm -hmm, két, ezt, ezt jósoltam abc. én is. Egyen, ezt jósoltam és, én. és egyre több plegyka kezdi ezt, ezt megerősíteni, vagy egyre több plegyka látható és olvasható erről. És ugye itt van az Apple vacsos feloldás is egyébként, tehát teljesen felesleges az, hogy olyan, olyas fajta technológiába jönnek bele pénzt, ami, ami egyébként sokkal egyszerűbben is megoldható, és már működik egyébként például az iPad-eknél.
0: Igen, ezt gondolom én is ö, nincs értelme, és hát technológiailag bizonyító erejű lenne, hogy mekkora innovatív megoldást tudtak ismételten leszállítani, nem elsőként, hanem mondjuk a saját szájúk íze szerint, de szerintem fölösleges, hogyha már a bekapcsoló gomba integrált új alvasás helyet spórol meg a kijelzőn, onnantól kezdve, hogyha ők is a kijelző mögébe tudják rejteni a face ID-t és a frontkamerát, akkor már meg vagyunk fölösleges, még oda egy újlenyomató passzírozni. Egy szó, mint száz, ezen a héten ebbe az epizódba, ebbe a csodálatos századikba ennyi újdonság és sír fért bele. Köszönjük szépen, hogy eljutottál ideig, és meghallgattad ezt a részt is. Kövess bennünket a www.techmania.podcast.hu-n, onnan válasz magadnak egy hallgatható felületet, valamint nyugodtan vett fel velünk a kapcsolatot ott üzenetben, vagy esetleg a kapcsolattartási e-mail címünkön.
1: Így van, köszönjük szépen, hogy eljutottál eddig a pontig, és hát remélem, hogy még azért jó pár százas kerekrészt tudunk majd így együtt ünnepelni. Köszönjük, sziasztok! Köszi szépen, sziasztok!